0: Por Vezes Nem Sempre é um podcast que sai das paredes do Parlamento durante 30 minutos em conversa a sol ou com convidados. Convido a sociedade civil e os cidadãos a falar sobre os mais variados temas, temas esses que, por vezes, são os nossos maiores desafios diários, mas que nem sempre são ouvidos. Democracia, igualdade, cultura, sustentabilidade, trabalho, coesão territorial e tudo o que estiver na ordem do dia e que, por vezes, faz parte da política e nem sempre chega ao hemiciclo. Uh, hoje a minha convidada é a Tota Alves Muito obrigada por ter aceito o convite E obrigada pelo convite <risos> Não, é um imenso gosto uh, A Tota tem 30 anos, cresceu em Rio Tinto, com estudou na sua cidade de natal, Coimbra Licenciada em História, acabou o curso no mesmo ano Em que Passos Coelho convidou os jovens a emigrar Viveu dois anos numa pequena cidade de Inglaterra E voltou para o Porto Depois de seis anos entre restaurantes, limpezas, babysitting, lojas de roupa e muitos outros pescados, em 2018 tomou das melhores decisões da vida, estudar escrita para cinema e televisão, mudar-se para Lisboa. Estreou em março de 2020 a sua primeira série documental, O Meu Sangue, e em outubro do mesmo ano a sua primeira série de ficção, Monumentary, Dolores, ambas disponíveis na RTP Play. Obrigada, Tota, por teres aceito uh, o meu convite, é mesmo um imenso gosto ter-te aqui, até porque eu posso dizê-lo, não é segredo, sou uh, fã do teu, do teu trabalho. Obrigada. Um, e começo por te perguntar, uh, porque também és ativista uh, e acompanho também as tuas redes, uh, tens toda uma experiência de luta contra a precariedade uh, e salientas isso mesmo uh, na, tua, na tua bio. Uh, aquele momento insólito em que o país viveu de ter um primeiro-ministro uh, convidar os jovens a emigrar. Na tua perspectiva, uh, e hoje ao trabalhares em realização, como achas que a cultura uh, pode ser uma arma para combater as desigualdades? Bem, assim... <risos> é essa começar. pergunta está <risos> tá complexa assim para começar.
1: Uh, pois é isso. Eu acabei o curso em 2012, não é, uhum. não? que foi, que foi uh, um, um dos picos da crise uh, da troika, e fui para a Inglaterra e, e durante o, o meu período de pós licenciada Saltitei muito entre empregos, todos a receber muito pouco uhum. e a trabalhar muito. muito. <risos> e, e acho que como eu, acho que eu pertenço a uma geração que é muito marcada por essa, por essa instabilidade uh, laboral, barra geográfica, barra... Uh, tudo, porque, porque tanto, tanto trabalhava em cozinha como tomava conta de crianças como, era assim muito, muito versátil porque era o, o desenrasca uh, mas também, também consigo aliar isso no meu caso específico a uma falta de... de eu, eu realmente não sabia bem o que, o que queria fazer eu tinha acabado de estudar História foi um curso que tirei achando que queria ser professora de História, mas depois quando vi aquele currículo Sim, fiquei fim, muito assustada, é? <risos> vivi uma uma grande desilusão, mas acabei o curso e foi muito complicado essa essa derrota pessoal também, essa ideia, porque eu, eu era muito fascinada pela ideia de ser professora, mas depois percebi, ok, é isto que eu vou ter que ensinar, então eu não quero ensinar isto, mas mas continuo apaixonada pelas histórias e pela história. Uh, relativamente à cultura, eu acho que é das áreas mais precárias do país. Nós temos uh, é, é muito muito complicado uh, se quer ser trabalhador da cultura. Uh, por isso é que também é uma área que eu acho que é bastante elitizada, porque só quem já tem uma casa paga é que pode estar à espera três meses para receber de um trabalho, não é? E, uhum. e esse trabalho ser muito mal pago e temos instituições estatais que demoram muito tempo a pagar, desde Câmaras Municipais, já a própria RTP, não é? é? É um... É muito... E o próprio ICA, não é? É muito difícil uma pessoa ser trabalhadora da cultura. Eu não, não, não acho que possa falar sobre isso, porque eu nem sequer o sou. Sim. Eu faço... Os dois trabalhos que fiz foi, foi numa vida paralela à que eu tenho, que acaba por ser... Por se cruzar... Mas, que, mas de todo se eu tivesse se eu dependesse do dinheiro que recebi para, para, para viver, viver eu, eu não estava não conseguia,
0: era completamente impossível hum, então diz-me uma coisa, vou arriscar perguntar uh, estando eu na Comissão de Cultura também uh, como é que tu vês a perspectiva de se poder uh, finalmente uh, criar um estatuto uh, para o profissional da cultura como é que Olha, eu acho que o caminho que tem
1: que tem de ser tomado passa muito por ouvir o, as pessoas que representam os trabalhadores da cultura. Eu não sou essa pessoa, eu não sou sindical, sindicalizada no meio da cultura, não sou associada. Profissional, não é? enquanto, enquanto profissional... um bocadinho
0: além daquelas, sim, dos sindicatos, e obviamente sim. todas as entidades são ouvidas na tua opinião, não é? Pessoa que já realizou duas séries com um impacto enorme, que prestou um enorme serviço público, na minha perspectiva, ao país. Um, achas que seria uma forma de diminuir a precariedade, ter um estatuto próprio, com claro, direitos Claro, eu acho que, sim, sem dúvida alguma, e
1: acho que essa também é a reivindicação das pessoas que efetivamente trabalham na área há muito tempo e que se organizam, e que, uhum. mas sim, sim, é o estatuto do, do trabalhador intermitente das artes. Do espetáculo acho que passa muito por, por essa oficialização, por criar uma forma de rendimento que, que compreenda as diferentes estações, as diferentes áreas do trabalho, porque uma, um, um, um trabalhador não está a trabalhar, um trabalhador da cultura não está a trabalhar só enquanto nós estamos a ver o espetáculo, só enquanto, ou só enquanto está a realizar, não é? Ou, ou quando está a fazer... Uh, um trabalho de, 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 concreto. Há todo um trabalho antes, não é? Todo um trabalho antes de preparação, de investigação, de... Pronto, é muito é, muito é complexo, amplo, é muito amplo complexo.
0: E envolve muita gente, além daqueles que
1: nós vemos no, no palco, não é? Sim. Mas volto a frisar, eu acho que é importante é comunicar com as pessoas.
0: Comunicar que... com as pessoas, ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Para conseguir fazer um documento que seja efetivamente um documento Sim. que sirva essas pessoas. Sim. Eu acho que isso está a ser que feito. E efetivamente... Eu... Sim, que efetivamente essas sirvem essas pessoas.
1: Aquilo que, está a ser, aquilo que está a acontecer neste momento é que há muita gente que realmente não está a conseguir uh, pagar a renda, não está a conseguir viver, os apoios são muito, muito
0: poucos. Sim. Não, e por mais apoios que se consiga definir, é quase impossível conseguir chegar um, a todo lado exatamente pela própria indefinição Exato. Um, sim, sim, sim. É, é isso. Os trabalhadores <risos> da cultura já eram precários e
1: agora ficaram ainda mais e ficou mais claro. Uh... Sim, e há esse
0: reconhecimento que efetivamente foi dos setores mais afetados e, e onde tem que efetivamente conseguir acrescentar-se mais valor e conseguir chegar a mais pessoas, seja através do Ministério do Trabalho, como tem sido, sim. seja através do Ministério da Cultura, que infelizmente também tem os meios, uh, tem menos meios do que aqueles que que deveria ter. Uh, mas uh, isso é um grande problema. <risos> que é um grande problema. Claramente é um grande problema e que eu espero que possa ser uh, no futuro uh, alterado. Tenho essa Sim. expectativa e essa Sim. missão pelo menos. Uh,
1: uh, pedir um por cento para a cultura não é assim, não é, não é assim não tanto. Não é assim tanto. Não é uma não é uma, uma exigência assim tão dramática.
0: Uh, mas tota, tu uh, no primeiro documentário que, que fizeste que que eu tive a oportunidade de ver Uh, e revi agora alguns episódios para poder uh, fazer este podcast uh, eu acho que foste realmente um exemplo de colocar, colocar de alguma forma a cultura ao serviço da igualdade uh, porque tocaste num tema que mesmo num país desenvolvido como o nosso uh, é um tema ainda tabu uh, e eu achei piada porque em uh, algumas entrevistas o que te perguntavam é vamos dar ao sangue menstrual a cor que ele merece <risos> Uh, nos anúncios vemos pernas beltas, cuecas branquinhas e sangue azulado. A justificação em torno do secretismo mestrual deve-se à alegada repugnância associada ao período. Mas levanta-se a questão. Como é que algo tão natural que gera vida pode causar uh, repúdio ao nojo? Qual é que foi, uh, o que é que esteve por trás uh, antes de criares a série? O que é que tu pensaste, uh, que levou, o que é que te levou mesmo a, a, criar, a criar esta série?
1: Olha, foi o, o, o termo cruzado com muitas histórias de muitas pessoas diferentes que menstruam, de muitas mulheres, principalmente, que menstruam e todas nós temos, ou alguma vez menstruamos e não tínhamos um penso, Exatamente. então segredamos ao ouvido, <risos> olha, tens vergonha. um penso... Ou alguma vez estávamos a passear e de repente as nossas calças estavam vermelhas e alguém nos disse, olha, estás <risos> com vermelho, e nós pusemos assim a correr uma, uma camisola à volta da, 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 da cinta. Bem, todas nós temos histórias menstruais, mas todas elas, todas essas histórias, eram, são um segredo imenso, não é? Nós falamos de período e de menstruação, assim... Como que um segredo entre nós Somos incapazes numa sala de aula Perguntar da mesma maneira que perguntamos Para um lenço para assoar nariz Jamais alguém pergunta Alguém tem um penso Sim, alto vezes, som, é? Em alto e bom som Quando às vezes é, é, é necessário pronto. Uh, e apeteceu-me Colocar este assunto em cima da mesa Não só porque É menstruação em concreto Mas também porque é Termos de volta aos nossos corpos Corpos é olharmos para os nossos corpos sem termos vergonha deles e sem termos nojos deles. E assumi-lo perante uma sociedade que também tem de desconstruir esse, esse mito de que a menstruação é algo sujo e de que uh, é algo que pertence única e exclusivamente às mulheres e que todas as mulheres têm e que devemos ficar caladinhas e que é um sangue nojento.
0: <risos> Pronto, então quis realmente... E deste voz a muitas mulheres diferentes das Sim. mais velhas às mais novas Sim. qual é que foi aquela que mais te tocou?
1: ai, ah, é, nunca me fizeram essa pergunta eu gostei muito das crianças uh, foi, foi lindíssimo ouvir coisas como uh, é um sangue é, é vermelho, é como qualquer outro sangue esta, este tipo de naturalidade, de naturalidade não é? Não é? Que é, olha, sangue o que é que queres que te diga? também gostei muito de ouvir Uh, e, por exemplo, eu perguntava e de onde é que vem e, e eu adorei uma resposta que foi mmm, do coração <risos> e isto é muito bonito porque as crianças Sim. realmente têm, como, como não têm as camadas todas que, que a sociedade dá aos assuntos conceito, não é? Que é imposto, uh, mas... abordam de uma forma muito mais natural mas gostei de todas as pessoas gostei, gostei de todas, todas aprendi com todas, com todas uhum. as pessoas que entrevistei, aprendi muito Uh, gostei muito de correr um bocadinho ao país à procura de, de Histórias e, e da disponibilidade Que tantas pessoas deram Para contar a sua própria história não é Porque o meu sangue acaba por ser Uma manta de retalhos Em que em que uma única História com um ator principal Que é o sangue, que é a menstruação É contada a Diferentes a várias, a várias, a, 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 Com várias Com várias Porque há desde pessoas que que realmente ficaram felizes quando finalmente deixaram de ter a menstruação, como há pessoas de cada vez que vem a menstruação pensam: ai que bom, sou saudável, sou estou saudável. bem.
0: <risos> Sim. Um, tu dizias também numa numa entrevista, por acaso eu não sei onde é que foi, um, que elas, não é? Que as mulheres vejam umas às outras e que se aceitem sem o nojo que lhes dizem ser suposto ter, para mostrar aos homens o quão natural é tudo o que envolve os corpos, o sangue, a vida. No fundo, mostrar ao mundo imagens reais do que é real. Tu mostraste muito isso, não é? Mulheres reais. Tu achas Sim. que este estereótipo e este preconceito à volta hum, da menstruação é também uma construção patriarcal? Eu tenho a certeza disso. Eu acho que o único motivo pelo
1: qual o sangue menstrual tem um estatuto diferente dos outros sangues, socialmente, é o facto de sair de uma vagina. Pois. É isso, é porque ninguém tem, um no, ninguém tem nojo se eu raspar o cotovelo uhum. e ficar a sangrar. Toda a gente se oferece para me vir perguntar se está tudo bem, se eu preciso de um penso e tal. Portanto, não, não é. Ou, ou se eu sangrar do nariz, ninguém fica que nojo, Muito pelo contrário, as pessoas, olha, queres um lenço, não é? Uh, e, mas o sangue menstrual que me sai de uma vagina é, é, é muito problemático. E, há, e acho que há muitos outros assuntos assim. Eu acho que, que os pelos são outro, uhum. outro problema uh, da sociedade patriarcal da que patriarcal, não é? invade o nosso corpo, porque depois o nosso corpo acaba por... Uh, o nosso corpo? Nós respondemos através do nosso corpo a uma expectativa que nos é criada de uma estética, de uma uniformização da estética de um corpo que é nosso, que não é de ninguém, que não é de nenhum homem, que não é, que não é de, de, da sociedade, pertence-nos a nós. E, e acho também que o SNS muitas vezes faz isso, porque... porque...
0: Aí está uma boa,
1: que nunca tinha ouvido, fala-me mais sobre isso sim eu acho que nas várias fases da nossa vida uh, o, o serviço nacional de saúde uh, trata o corpo da mulher o nosso corpo como como uma como uma propriedade que não lhe pertence
0: uhum. uh,
1: há vários exemplos disso mas uh, por exemplo quando e quem diz o SNS diz a própria educação quando quando nós só o nome sistema reprodutor uhum. não é só esta nomenclatura que há uh, em relação a um órgão que faz muito mais ou um conjunto de órgãos que faz muito mais já, já reproduzir para aquela ideia quase católica exatamente né? já religiosa. nos coloca num, num papel de máquinas de reproduzir e depois o SNS acaba por responder também muito a isso por exemplo, quando temos 15 anos as, as raparigas são as únicas a ser chamadas, as chamadas para, para a consulta de planeamento familiar uhum. exatamente. Os, os homens são não. descartados da responsabilidade de pensarem sobre uh, contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, o próprio SNS incute uh, socialmente a ideia de que essa é uma responsabilidade única e exclusiva uh, das meninas. Uh, depois, nessas consultas, também há muito uh, um impingimento da pílula. Uh, uhum. as, as, as pessoas vão, vão lá. As
0: outras opções. Atenção, dados, é? mas é
1: aconselhado não só por uma questão de. Aliás, a pílula acaba por ser aconselhada, deixa de ser só aconselhada para como método de contraceptivo e passa a ser um medicamento para as espinhas, para as dores. E, e, e infelizmente a pílula depois também uh, tapa. Uh, doenças que podem, ser, uh, que, podem, que podem ser diagnosticadas precocemente, como a endometriose, uhum. que uma em cada 10 mulheres tem. tem, uma em cada 10 pessoas com outro tem endometriose e infelizmente uh, o, o prazo diagnóstico é em média 8, 10 anos. É, muito é um tempo. diagnóstico errado até chegar aí. Exatamente. E, e esse diagnóstico, quando é que acontece? Quando as mulheres começam a pensar em ter filhos e tal, e deixam de tomar a pílula, as dores voltam, e aí é que há realmente uma 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 pesquisa maior do porquê daquelas dores. Mas depois, há a própria ginecologia, também é bastante patriarcal, o parto, o parto. é medonho, não é? A mulher a mulher grávida deixa de ter nome. Uma mulher grávida é numa maternidade é chamada de mãe. Exato. Não tem nome próprio. É mãe. E, e a posição de parto não é ideal. Enfim, há, há uma, uma
0: série de... Ou seja, também é preciso desconstruir o próprio Sistema Nacional de Saúde e isso parte muito também da educação. E provavelmente é, haver... não, é preciso
1: desconstruir o Sistema Nacional de Saúde, reinventá-lo, olhar para que ele trata a mulher como dona do seu próprio corpo, que tem direito a saber...
0: autodeterminação.
1: Exato, e que tem direito a, saber... a e, e tem direito saber aquilo que se passa, não é? Quando, quando um, um, um ginecologista... Uh, Vai enfiar algo dentro da Sim. minha vagina, ele tem de me explicar exatamente o que aquilo é, que, o que é que está a claro, fazer. E
0: eu tenho direito a é, Ao mínimo é aquela história de consentimento uh, que, diz, que é uma base, não é? é Informado e esclarecido Sim. Sim. Uh, em qualquer ato médico, não é? No exato, mundo. exato. Mas isso para mim é muito interessante porque, daquilo, do ponto de vista de, do, do outro lado, não é? Das políticas públicas, uh, é, é algo que não está tão pensado quanto deveria estar e onde o Estado de facto podia ter um papel fundamental Eu falei há bocado na educação porque fazendo o paralelismo é o que nós estamos a fazer agora com os juízes, com o Ministério Público por causa da violência doméstica haver uh, uma formação específica para, para esses profissionais mas na saúde deveria ser o mesmo a minha questão é porque é que isso não faz parte já dos currícula uh, da, das, das áreas da saúde não é porque claro. uh, no pleno século XXI é inconcebível que situações dessas ainda, ainda aconteçam e, para claro. mim, registro como muito... E
1: normalizadas. E normalizadas.
0: E, completam...
1: e, e ainda continuam a ser ensinadas. Eu acho que é, é preciso mesmo muito trabalho de, de desconstrução e de reinvenção daquilo que, que é uh, a saúde em Portugal e,
0: e a educação também, o ensino também. Pronto, Sim. E se a pílula há uns anos, quando foi criada, foi quase um movimento libertador uh, para a mulher, hoje há que repensar de facto, claro. com todas as outras consequências que, claro. com o conhecimento que já temos, uh, que pode trazer não é? Sim. e evoluir. Sim, e, e sem dúvida que é uma opção
1: que deixa muitas mulheres felizes claro. e, que, e que está tudo bem, mas, mas tem, de tem, ser uma opção. tem de ser uma opção e não um impingimento. E, não, uh, e, e tem de ser tomada tendo em conta todas uh, uh, aquilo para, para o que serve, que é como método contraceptivo, Pronto. e não como vamos tirar, espinhas, vamos tirar as espinhas, vamos tirar as dores, porque isso tem tratamento que outro envolve, tipo tratamento. tem outro tipo de tratamento que, e outro tipo de problemas também, são reflexos, é, é, é o reflexo de outros tipos de problemas, tem de se procurar as causas para os resolver em vez de tapar com uma hormona
0: sintética. Portanto, para além da questão da autodeterminação do corpo, a questão do, dos pelos, não é? Que ainda é muito... Ui. É muito... É, é, muito é, é quase... Quero
1: fazer um documentário também sobre pelos. Acho que sim. Ai, eu vou ficar atentíssima. <risos> eu
0: adorava. Porque, porque eu acho que sim, acho que isso é algo que, que é desde pequeninas, não é? Que, que nos é imposto, não é? Uh, nos rapazes é natural, nas mulheres já não é. Quer dizer... E aí Pior, também é se... nojento. É nojento, exatamente. E aí também devia ser uma opção, não é? Uh, é que na verdade tu és dona do teu corpo e, e muitas vezes os pelos até são hum, um fator de autodefesa do próprio, do próprio corpo, portanto não devia ser encarado como, ai que nojo, não é? quase como, como a questão da, da, da própria menstruação, que, claro, claro. que estávamos a falar há pouco. Portanto, a questão da autodeterminação do corpo continua a ser uh, uma desigualdade, portanto, isso é, é um facto. Um, e a questão da linguagem, que falavas há pouco, não é? Na tua perspectiva, devíamos caminhar para uma linguagem mais inclusiva, não é? Sim. Nomeadamente na questão uh, da saúde. Também. também. Uma, uma, não só a linguagem, também todos os, os
1: procedimentos, não é? Por exemplo, quando uma, uma mulher vai a um ginecologista. Pergunta, e, e tem relações sexuais? Sim. E toma a pílula? Exato, é a segunda pergunta. Não. <risos> e não tem medo de engravidar? Isso é impossível. Não, não é impossível. Nunca se parte do princípio que aquela mulher pode ser lésbica, por exemplo. Uhum. É? Há, há depois outras, outras nuances da comunicação que saltam barreiras porque parte-se do princípio que as pessoas são heterossexuais, parte-se do princípio que as pessoas se identificam como mulheres e como homens. Mas sim, é preciso... Eu acredito que... Eu não me importo de utilizar a palavra mulher, por uhum. exemplo, porque ela me define sim. na totalidade. Mas acho que também é preciso utilizar uma. Eu, eu saltito entre mulher e pessoas com outro, porque nem todas as pessoas com outro são, são mulheres. mulheres e isso também é algo que, que eu abordo. Está tá no, no, tá no, no
0: meu sangue. Né? Um homem com outro. Exatamente. Que... Que é... E uma mulher sem outro. E uma mulher sem outro, exatamente. Pois, e é um bocadinho aquela história de ir olhar para o próprio sistema, não é? O outro para essas pessoas não é o sistema reprodutivo, não é? Claramente. Claro, claro.
1: Sim, e, essas, e vão, vão ao médico, e um homem chega ao médico e diz, eu menstruo. E, pois, e, eu, e, eu, e não há aquela não reação. Há,
0: <risos> não, há, não há preparação suficiente para isso. Sim, eu concordo plenamente e acho que temos que trabalhar mais nesse, nesse sentido. E, e a educação desde a da, da, da primeira infância, eu acho que é fundamental para, para desconstruir Toda essa ideia que nos é colocada ao longo da vida Sim. <risos> por centenas e centenas de anos, não é? Um, mas ainda em relação ao, ao documentário, uh, também me chamou muita atenção, porque agora uh, estamos a discutir muito se não deveríamos fazer, uh, e há recomendações nesse sentido já, já ao governo, um, que é a ideia da de desigualdade, logo biológica, não é? Porque, e vimos isso muito agora com a pandemia, sobretudo em países mais pobres, em vias de desenvolvimento, onde uma das, sabendo que as mulheres foram as mais afetadas, algumas das consequências maiores foram para as mulheres, e até nessa, nessa dimensão, que é, por um lado, deixaram de ter acesso à pílula e a métodos contraceptivos, portanto, isso aconteceu na Venezuela, por exemplo, onde começou a haver muitas gravidezes indesejadas, Uh, e, por outro lado, a dificuldade de acesso aos produtos de higiene básica feminina. Uh, em Portugal, um, a meu ver, e eu sei que também tens sido ativista nesse sentido, uh, junto com outras, com outras mulheres, um, achas que fazia sentido fazer em Portugal o um caminho de acesso gratuito uh, aos produtos de higiene básica feminina, como sejam os péssicos higiênicos, uh, os copos menstruais...
1: Sim, eu, eu gosto da terminologia de produtos de recolha menstrual, porque, porque não atribui um género, uhum. nem atribui uma sujidade. E quem me, eu, quer a higiene,
0: eu... quer a feminina, atribui, não é? Exato, <risos> sim.
1: Então, produtos de recolha menstrual, porque quem me ensinou foi a Patrícia Lemos, esta terminologia uhum. que, que eu gosto muito e lhe agradeço, ela ensinou muitas coisas e esta foi uma delas. Um, uh, acho que é muito importante já 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 fiz trabalho nessa já, já fiz trabalho nessa nessa no sentido de, de podermos atingir isso espero que, que seja possível muito em breve uhum. porque realmente é um é um bem de saúde tal como as seringas são, uhum. tal como, como
0: são os preservativos são e a pílula é? também
1: tem distribuição gratuita e há outro tipos de métodos contraceptivos e não me faz muito sentido que algo que é eh, extremamente essencial porque a partir todas as pessoas com outro menstruam eh, mais metade da população ou as pessoas eh, saudáveis que é, que é, é, há muitas pessoas que menstruam e realmente um orçamento familiar Uh, anual Numa casa que, em que há Três mulheres Realmente é algo uh, significativo. significativo Mas mesmo que haja uma Há pessoas que mal dinheiro têm para comer uhum. Quanto mais para, para uh, Tratar da sua saúde Menstrual e, e acho que fazia todo sentido Espero ver isso em breve Quer nos centros de saúde, quer nos hospitais Quer nas, nas escolas Acho que também seria muito
0: importante A ver Uh, e a tua opinião em relação, por exemplo, uh, à questão fiscal, não é? Porque, porque há duas opções, ah, uma, uma invalida a outra, não é? Uh, para além da questão da distribuição gratuita, que, que eu acho que é a mais conveniente, porque aí coloca realmente a menstruação numa questão de saúde pública. E, yeah. e isso é? E é, não é? Portanto, coloca no sítio certo. Uhum. Uh, não Do ponto de vista daquilo que é o próprio IVA e de, de alguma redução fiscal sendo um bem tão necessário. Mas eu creio que já está nos 6%. Já está, mas não faria sentido algum tipo de isenção? 0%?
1: Claro. Pois.
0: <risos> sim, eu acho que, acho que sim, porque algum não. Algum tipo de que fosse possível deduzir uh, de uma forma diferente, em sede é de IRS, tudo uhum. de vista tributário.
1: Sim, olha, eu, eu
0: confesso que sei muito pouco
1: de, dessas coisas. Sim. Eu sei que uh, em Portugal, porque há países, em, uh, uh, aliás, isso é em, uh, no, no, em Inglaterra houve um grande movimento para a descida do IVA uh, dos produtos de, uhum. de, de recolha menstrual. Eu sei que então, na altura pesquisei e vi, ok, em Portugal, <risos> Portugal é considerado sim. um bem básico, ou seja, paga-se paga tanto de IVA quanto se paga por uma banana, por, por, uma, por um pacote de arroz. Então, acho que é isso que faz sentido. Se houver outros tipos de, benefício,
0: de benefícios fiscais, ainda melhor. Pronto. Sim, no fundo, seria uma forma de, de facto, colocar esse tipo de produtos que são essenciais com uma espécie, assim, pode-se dizer, de benefício fiscal do ponto de vista da tributação e sede de IRS. Não fosse visto só como IVA, mas como, sei lá, como nós podemos colocar a renda da casa, como podemos colocar... Uh, os, os manuais escolares portanto, de uma forma diferente sim, acho que seria interessante e acho que era que era
1: muito importante
0: uh, mas mais sim importante um ainda claro, era a distribuição, é a distribuição obviamente, sim, sim, daí estamos de acordo uh, aliás, há projetos de recomendação nesse sentido e sim, próprio... um projeto de resolução Sim, Foi. há um de resolução e, e há. No fundo, é uma recomendação, uhum. e, e houve de facto também alteração em sede é, do orçamento de Estado. Uh, e sei que também já houve perguntas ao Governo uh, nesse, nesse sentido, sentido. Nesse sentido, e eu também faço fé para que seja o mais rápido possível, porque acho que é Sim. realmente uma situação claro. uh, fundamental. E é
1: uma migalha no orçamento, não é? Não estamos a falar de assim tanto dinheiro.
0: Do ponto de vista orçamental, não vou discutir.
1: <risos> Sim. Mas, mas pronto, é possível. Que é, acho que é
0: investimento. E sendo investimento e sendo saúde pública, acho que é, é fundamental. Portanto, é uma opção política verdadeira. Sim. E acho que é como uma opção política que, é, que, deve, que, ser é, encarada. que deve ser encarada. Uh, mas tens um outro, uma outra série, não é? Que, <risos> que é também sobre uh, uma Bom, mulher. Há pouco dizias em off irreverente. E eu gosto muito dessa palavra de irreverente porque são as mulheres irreverentes que muitas vezes fazem a diferença e que, se calhar, nos ajudam a, ou a estar aqui a discutir estas coisas de uma forma uh, natural. Uh, fala um Também bocadinho. acho. <risos> fala um bocadinho sobre esse comentário, agora no, sobre essa série, porque estamos a finalizar e eu acho que era importante as pessoas conhecerem um bocadinho mais do teu trabalho uh, e o porquê de escolher as mulheres que, que se emancipam, que têm voz.
1: Então, a dolor chama-se Dolores. Dolores, está disponível na RTP Play e é um, um falso documentário sobre esta, uma personagem que eu criei, que é uma cantora, e que é, assim, bastante chocante, e, e, e é, é uma história contada através do pai, do, pai, do amigo, do produtor, é através de entrevistas, como se fosse um documentário, mas, na verdade, ela nunca existiu, e, e que nos poderá guiar por um caminho em que pensamos sobre toda esta indústria musical que que de alguma maneira poderá objetificar as mulheres. Uh, também poderemos falar sobre assédio. Enfim, uh, pra, uh, é uma série divertida que, que se vê muito facilmente e que convido todas as
0: pessoas a ver. Eu, eu próprio tenho que ver. <risos> Olha, uh, para finalizar, para ti, uh, o que é que é por vezes nem sempre?
1: <risos> por vezes nem sempre? <risos> Sim. Olha que eu gosto muito de cozinhar <risos> Então quando, quando há assim Essas, essas perguntas mais uh, Abstratas eu, eu vou sempre para, para lá Ai, da Eu comida. acho ótimo porque eu adoro comer eu acho... Por <risos> vezes nem sempre Os ovos estrelados Saem bem Ah, <risos> Pronto, é. Fico por aí Porque teria de pensar melhor para dizer algo Mais mas, concreto Mas acho fantástico Sim <risos>
0: porque pelo menos algumas vezes saem bem. Às vezes, <risos> a maioria das vezes saem bem, mas nem sempre. Nem sempre. Olha, Tota, foi um imenso gosto uh, para já, e as pessoas não sabem, mas conhecemos-nos hoje, uh, pessoalmente, é eu já acompanho -te o teu trabalho há algum tempo, e foi um imenso gosto uh, poder ouvir-te e acho que cumpriu exatamente o objetivo deste podcast, não é? que é dar voz uh, a pessoas da sociedade civil que pensam muitos temas uh, de forma diferente, um, e, e, ao, e ao qual um, é importante dar essa voz, e uh, eu particularmente fiquei, aprendi muito hoje aqui também. Portanto, foi um imenso gosto ter-te ter neste, neste meu primeiro podcast, <risos> na primeira série de podcasts, que é o Por vezes Nem Sempre. Obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite, também foi um prazer estar aqui.